0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Antifa – Subversiv und unkontrollierbar Für ein offensives Jahr 2021 Von Uwe Kranz Bereits in der letzten Kolumne hatte ich die Absicht der Antifa thematisiert, das Jahr 2021 offensiv zu gestalten, die herrschende Ordnung zu zerstören und zu Angriffen auf den Staat, seine Repressionsorgane und die Institutionen der Justiz aufzurufen. Primäre Ziele seien eigenen Angaben in seiner neuen Internetplattform de.indimedia, Quellnachweis in der Fußnote, zufolge Knastprofiteur, Innen-, Ausländerbehörden und private Sicherheitsdienste, Quellnachweis in der Fußnote. Hier eine Verknüpfung zu einem Foto von Sina Schuld, auf dem schwarz gekleidete Antifa-Aktivisten mit schwarzen Masken, die Banner mit Aufschriften wie Solidarität statt Querdenken hochhalten, abgebildet sind. Zwischen ihnen und Demonstranten, die gegen die Maßnahmen der Politik demonstrieren, steht die Polizei mit Helmen und Masken. Die untere Hälfte des Bildes zeigt den Kopf eines Schreibens des Bundeskriminalamtes mit dem Vermerk Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Kampferfahrungen gesammelt Nicht nur in zahllosen Straßen und Häuserschlachten sammelte die Antifa, namentlich »Der Schwarze Block«, und die antifaschistische hausbesetzer Kampferfahrungen mit den deutschen Sicherheitsbehörden. Antifa-Mitglieder zogen 2014-2015 aber auch in den syrischen Bürgerkrieg, um dort an dem Kampf gegen das Assad-Regime teilzunehmen, als linksextremistische ausländische Kämpfer, Foreign Terrorists Fighter, FTF, für eine sozialistische Alternative in Rojava und an der Seite der Kurdenmiliz YPG. Zwangsläufig kämpften sie zum Teil auch gegen islamistische Terrorgruppen wie den Daesh, in Deutschland bekannt als sogenannter Islamischer Staat, oder gegen die sunnitische Ayat Tahrir al-Sham, HTS, die der Al-Qaida nahesteht. Auf Facebook, Instagram, Twitter und Co. wurde reichlich und stolz martialische Bilder gepostet, die belegen, dass im Kampfverband International Freedom Bataillon IFB, genauer im Antifa-Platoon, häufig die schwarze Flagge mit dem bekannten Logo und der Aufschrift Antifaschistische Aktion gewedelt wurde. Ein Abzeichen, das inzwischen von Bundestagsabgeordneten sozusagen für sakrosankt erklärt wurde, wie man weiß. Unter diesem Banner eine rote und eine dahinterliegende schwarze Flagge, die von einem schwarzen Ring, auf dem in weißen Buchstaben antifaschistische Aktionen geschrieben steht, umrandet sind, wurde der militärische Umgang mit Schusswaffen jeglicher Art, einschließlich Maschinengewehren, Raketenwerfern oder unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen USBV erlernt, geübt und praktisch eingesetzt. Auf einem der Platoon-Fotos steht auf einer Wand, mit dem Blut der Märtyrer färbt sich unsere Flagge rot. Einst zogen 1050 Deutsche in den islamistischen Kampf nach Syrien. Angeblich wurden über 200 im terroristischen Kampf getötet, nur 350 islamistische FTF sollen nach Deutschland zurückgekehrt sein. Glauben die deutschen Sicherheitsbehörden dank der bürokratischen Verfassung des Daesh zu wissen, der bis zu seinem militärischen Untergang alles genauestens sozusagen Stasi-mäßig dokumentierte und kontrollierte und dank eines gestohlenen PC-Sticks mit den Personendaten der FTF? Wie viele linksextremistische deutsche FTF an der Seite der People's Protection Units, YPG, dort ausgebildet wurden, kämpften, getötet wurden und wie viele zurückkehrten, um den der Kampf gegen den Faschismus mit kriegerischen Mitteln daheim fortzuführen, bis das kapitalistische System zerschlagen und eine klassenlose Gesellschaft erreicht ist, Quellennachweis in der Fußnote, wissen die Sicherheitsbehörden angeblich nicht hurtig Routen des Terrorismus und Beobachtungen strukturloser Organisationen. Dennoch findet man Zahlen, zum Beispiel in der österreichischen Zeitung Der Standard oder in dem amerikanischen Magazin Rolling Stone, Quellnachweis in der Fußnote. Von insgesamt etwa 500 Antifa-FTF sollen danach, Stand Ende 2018, etwa 250 aus Deutschland gekommen sein, 22 davon seien getötet worden. Welche Erkenntnisse hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, wirklich? Wo sind die über 200 Antifa-Rückkehrer untergetaucht? Beim Studium des Verfassungsschutzberichts 2019 fällt auf, dass das Thema Vernetzungen ins ausländerextremistische Spektrum ohne jegliches Datenmaterial marginal mit zwei Zeilen unter dem Stichwort Kurdistan-Solidarität behandelt wurde. Quellnachweis in der Fußnote. Dort heißt es, der konkrete Beitrag deutscher Linksextremisten reicht bis hin zu Reisen in die kurdischen Siedlungsgebiete im Osten der Türkei, in Nordsyrien und im Nordirak. Reisen in Siedlungsgebiete? Ja, sind es denn Hurtikruten oder ist es linker Terrorismus? Dagegen werden die Interventionistische Linke, IL, das Kommunistische Bündnis, ums Ganze... UG die kommunistische Plattform, KPF, die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, MLPD und ihre Jugendorganisation Rebell, die antikapitalistische Linke, AL, das trotzkitische Netzwerk Marx21, die sozialistische Linke, SL und andere obskure antifaschistische oder kommunistische Parteien oder Gruppierungen, die in der Bundestagspartei Die Linke oder in engem Zusammenwirken mit ihr agieren, nur als Beobachtungsobjekte betrachtet feinsäuberlich geradezu, buchhalterisch aufgelistet. Das Ergebnis? Jede Menge Organisationen, Netzwerke, Ortsgruppen, die das herrschende, nicht reformierbare Grundübel der Menschheit, den Kapitalismus, gemeinsam bundesweit und international bedingungslos bekämpfen wollen, bis die befreite, klassenlose Gesellschaft errichtet sei. Die Antifa lebt in zig Ortsgruppen und Organisationen, kämpft unisono gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, gegen die DNA unseres Staatswesens, ist aber in den Augen der BFV immer noch keine Organisationen mit festen Strukturen und klaren Mitgliedschaften. Bedarf es denn eines Mitgliedsausweises, eines Tattoos, einer Beitrittserklärung? Das gibt es doch beim Rechtsextremismus auch nicht. Das BFV konstatiert zwar, dass 2019 die Zahl der gewaltorientierten Linksextremisten erneut angestiegen sei, dass die Beiträge auf de.IndiMedia insgesamt gesehen eine verfassungsfeindliche Linie erkennen ließe, dass ein planvolles Vorgehen gegen Menschen und Sachwerte zu beobachten sei und dass sich eine neue Qualität personenbezogener Gewalt zeige es glaubt aber gleichzeitig beschwichtigen zu müssen, dass gewaltbereite Teile der autonomen Szene ihrer Agenda derartig nachhaltig und kompromisslos verfolgten, dass sie sich längst außerhalb des Szenenkonsens bewegen, wonach Ziele und Mittel der Aktionen stets erklär- und vermittelbar bleiben müssen. Wie niedlich und gleichsam irgendwie entschuldigend. Ist das die Aufgabe des BfV? Und das angesichts des offenen Aufrufs zur Gewalt, zur Zerstörung der herrschenden Ordnung, Ab wann glaubt das BfV, dass die Antifa als Ganzes verboten werden müsste? Bedarf es erst der Mordanschläge auf Politiker oder Amtsträger? Und sind Antifa-Rückkehrer aus Syrien weniger gefährlich als Daesh-Rückkehrer oder als Mitglieder einer rechtsextremistischen Zelle? Permissive Politik unterdrückte Fakten. Die Folgen dieser permissiven, latent fast unterstützenden Sicherheitspolitik werden Woche für Woche sichtbarer. Am 8. Januar 2021 wurden Anschläge auf Abschiebebehörden in Hannover und Braunschweig verübt, bei denen eine Vielzahl von Fahrzeugen abgefackelt wurden. Am 22. Januar griffen vermummte Antifaschistische das Rathaus des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg an, eine Aktion, über die live von der Internetplattform de. in die Media berichtet wurde. Die Berliner Innenverwaltung schweigt. Mal sehen, was die nahe Zukunft bringt. Das BKA sah jedenfalls am 27.11.2020 nach einer internen Analyse, die als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch vorgesehen war, (Quellennachweis in der Fußnote, zwar auch die grundsätzliche Gefahr, dass sich die rechte Szene der Corona-Thematik annehmen könne, Reichsbürger, rechtsextremistisches Spektrum, Hooligans etc., könne jedoch derzeit eine umfassende Beeinflussung bzw. Unterwanderung des Protestgeschehens durch die rechte Szene aktuell nicht konstatieren. Das Problem sei vielschichtig, eine Zunahme der Protester und auch der strafrechtlich relevanten Aktionsformen erscheine realistisch und die Radikalisierungstendenz bei Einzelpersonen oder Kleinstgruppen habe sich weiter fortgesetzt. Die größte Gefahr der sogenannten Querdenker-Demos drohe jedoch durch linke bzw. linksextremistische Gegendemonstranten, vor allem durch autark agierende Kleingruppen der Antifa, die gezielt die Konfrontation mit Teilnehmern der Corona-Proteste gesucht hätten. Da ist es wieder, das verfälschende Narrativ von der angeblich amorphen Antifa-Masse ohne Organisationsform und Befehlsstruktur. Dabei sei es sogar zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen, als sich eine Gruppe von 15 bis 20 mutmaßlich Linksextreme auf zwei Querdenker gestürzt, diese mit Schlägen und Tritten traktiert hätten und erst nach Abgabe eines Warnschusses durch einen Polizisten von ihnen abließen und flüchteten. Quellnachweis in der Fußnote. Der ganze BKA-Bericht wurde auf der Whistleblower-Internetseite mutigmacher.org veröffentlicht. Er musste jedoch nach Aufforderung durch das BKA vom Verein entfernt werden, denn die weitere Verbreitung ist für jeden Einzelfall mit einer Geldstrafe in Höhe von üppigen 10.000 Euro bedroht. Zudem fordert das BKA eine Unterlassungserklärung. Das muss das BKA dann aber auch bei anderen Influencern einfordern, so zum Beispiel bei annonleaks.net, die auch den ganzen Bericht veröffentlichten, um die rechte Szene besser vorführen zu können. Weitere Verschärfung im Konfrontationsverhältnis rechts-links. Dabei ist das eigentliche Fazit des Papiers, dass sich eine weitere Verschärfung im Konfrontationsverhältnis rechts-links anbahne, für einen Polizeipraktiker eigentlich eine Binse, angesichts der eingangs beschriebenen Ankündigungen der linksextremistischen Antifa sogar ein Fixpunkt seiner Lagebeurteilung. Ein Blick auf die Niederlande oder auf Frankreich genügt ja schon. Die Echtheit des Dokumentes, das wegen seiner immensen Bedeutung an alle Landeskriminalämter, das Bundesinnenministerium, den Generalbundesanwalt, den Bundesnachrichtendienst, die Bundespolizei, das Bundesamt für Verfassungsschutz, das Zollkriminalamt und das Auswärtige Amt zugesandt worden war, wird vom BKA zwar nicht bestritten, man will nur keine Veröffentlichung. Warum eigentlich? Die Pressestelle des BKA schweigt trotz beharrlicher Nachfrage durch den Nordkurier, eine der wenigen Zeitungen, die sich ab dem 25.01.2021 des Themas in fast objektiver Form annahm. Wie die veröffentlichte Meinung gesteuert wird, zeigte Tichys Einblick schon am 10.12.2020 auf, der sich der Berichterstattung des MDR annahm. Dort wurde nämlich sehr freihändig uminterpretiert. BKA warnt vor Übergriffen von radikalen Querdenkern. Es braucht Menschen, die sich trauen, Autoritäten anzuzweifeln und ihren eigenen Verstand gebrauchen. Mahatma Gandhi, 1869 bis 1948 Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de Wir freuen uns auf Ihren Besuch.